0: Fragen in der Krise, der Podcast für UnternehmerInnen, Führungskräfte und Gründer. Powered by Korpas, die Unternehmensretter. Herzlich willkommen zu Episode 23 unseres Podcasts Fragen in der Krise. Powered by Corpus, die Unternehmensretter. Und heute mit dem Thema die Rolle der Technischen Hochschule Aschaffenburg in der Region für den Mittelstand. Und dazu begrüße ich in wenigen Sekunden bei mir Frau Professor Christiane Seidel. Sie ist an der Technischen Hochschule Aschaffenburg Professorin seit 2008 im Bereich Wirtschaftsprivatrecht mit dem Schwerpunkt Management, KMU und Sanierung und Insolvenzmanagement. Sie ist eine studierte Rechtsanwältin, war lange in der strategischen Beratung von Gläubigern tätig und war Insolvenzverwalterin. Ihr zur Seite steht Ihre Kollegin, Frau Professor Susanne Schädlich. Sie ist seit 2009 an der Technischen Hochschule in Aschaffenburg und auch Professorin für internes und externes Rechnungswesen, ebenso für den Bereich Unternehmenssanierung und betreut neben den Schwerpunkten wie Ihre Kollegin noch den Bereich Controlling. Sie hat einen Bankenhintergrund, hat ein finanzwirtschaftliches Studium gemacht, anschließend auch zum Thema Bank promoviert, war dann bei KPMG in der Wirtschaftsprüfung Tätigkeit und nach einer Station bei der Versicherungskammer Bayern dann hier am Bayerischen Untermain in Aschaffenburg angekommen. Den beiden Damen zur Seite steht mein Kollege Oliver Siebenlist, Seniorberater, Mitgesellschafter und Geschäftsführer bei der Corpus ein ehemaliger Alumnus der Technischen Hochschule Aschaffenburg bzw. einer ihrer Vorhochschulen. Er ist seit 2021 Mitglied im Beirat der Hochschule und er ist Referent dort und ganz nebenbei auch so etwas wie unser Corpus interner Hochschulbeauftragter. In wenigen Minuten hören Sie die Damen und den Herren. Vielen Dank.
1: Die Technische Hochschule Aschaffenburg, wir setzen Impulse für die Region.
0: Herzlich willkommen, Frau Professor Seidel. Sie sind uns heute per Teams zugeschaltet. Herzlich willkommen von Ihrem Zuhause aus.
1: Ja, von mir auch ein ganz herzliches Willkommen und danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Von mir aus gesehen quasi links von Ihnen, aber in Real hier in Großwaldstadt vor Ort, natürlich unter unseren üblichen Corona-Maßnahmen, begrüße ich Ihre Kollegin Frau Professor Schädlich. Herzlich willkommen.
2: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung und Ihre schönen Räumlichkeiten und die Chance, uns heute hier präsentieren zu dürfen. Ja? Also,
0: es ist uns eine große Freude. Und zu meiner Linken mein Kollege Oliver Siebenlist. Oliver, schön, dass du dir für ja quasi dein zweites Standbein hier Zeit genommen hast, die Kollegin von der Technischen Hochschule Aschaffenburg. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auf die Damen und äh, ja, viel Spaß. Ich glaube, wir können gleich am Anfang über das ganz, ganz große Bindeglied sprechen. Ähm, mir würde es gefallen, wenn Sie ein klein bisschen was zur Technischen Hochschule Aschaffenburg ähm, erzählen. Äh, ich als jemand, der hier in der Region groß geworden ist, weiß, das fing mal an noch unter einem etwas anderen Namen. Vielleicht können wir das ja historisch ein bisschen herleiten. Äh, gerade Oliver, du weißt ich, du hast glaube ich noch unter dieser ersten Firmierung damals dein Studium begonnen. Also insofern die Frage, würde jemand von Ihnen ein bisschen was zur Hochschule und wie es zum heutigen Stand kam erzählen?
1: Ja, das kann ich gerne übernehmen. Also die Technische Hochschule Aschaffenburg ist noch relativ jung. Es ist eine junge Hochschule, die 1995 gegründet wurde. Und wir haben im Moment dreieinhalbtausend Studierende an zwei Fakultäten, nämlich unserer Schwesterfakultät Ingenieurwissenschaften und an der Fakultät für Wirtschaft und Recht. Wir bieten sehr viele verschiedene Studiengänge an. Also das geht bei der Fakultät für Ingenieurwissenschaften von E-Technik über auch zum Beispiel berufsbegleitende Studiengänge im Wirtschaftsingenieurwesen. Bis zu uns hinüber zu den Studiengängen Betriebswirtschaft, Betriebswirtschaft und Recht, aber eben auch Betriebswirtschaft für kleine und mittelständische Unternehmen. Außerdem haben wir einen sehr großen Studiengangsschwerpunkt im Bereich Immobilien mit dem internationalen Immobilienmanagement und jetzt auch mit dem digitalen Immobilienmanagement. Da beschreiten wir ganz neue Wege und seit letztem Jahr kann man sogar an der TH, an der Fakultät Wirtschaft und Recht, auch Wirtschaftspsychologie studieren.
0: Das heißt jetzt auch mit der mit der Zeit, mit dem Alter der Hochschule hat dann quasi die, die Menge und auch wahrscheinlich dann die, die die Breite der Studiengänge zugenommen. Sind Sie damals auch schon mit diesen zwei Schwerpunkten, also Ingenieurwissenschaften und eben Betriebswirtschaft mit Wirtschaft und Recht gestartet? War das von Anfang an das Format, mit dem die Hochschule damals an den Start ging?
1: Also die Hochschule hat begonnen mit zwei Fakultäten, nämlich der Fakultät Wirtschaft und Recht und der Fakultät Ingenieurwissenschaften. Und inzwischen soll eine dritte Fakultät ihren Betrieb aufnehmen. Das ist die Fakultät Gesundheit und äh, dort wird es ein Hebammenstudium geben. Ab nächstem Wintersemester und da ist noch alles in der Entwicklung. Es bleibt also spannend, was die TH anlangt. Aber die beiden großen Standbeine sind natürlich im Moment noch die Fakultät WR, also Wirtschaft und Recht und eben die Fakultät Ingenieurwissenschaften. Und als ich damals angefangen habe, gab es die beiden, ja.
0: Okay. Frau Professor Schädlich, wie war das bei Ihnen? Ich glaube, Sie sind bis auf ein Jahr äh, relativ zeitgleich eigentlich dann gekommen, aber einen kleinen zeitlichen Unterschied.
2: Also ich kenne die Hochschule noch mit wenig Gebäuden. Der Campus war wenig bebaut. Es war eine sehr, sehr familiäre Atmosphäre. Es gab damals nur die Studiengänge Betriebswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftslehre und Recht an unserer Fakultät. Wir waren damit auch weniger Kollegen. Und das war sehr angenehm. Und dann sind wir über die Jahre gewechselt. Ich war dann auch eine Zeit nicht an der Hochschule aufgrund von Kinderauszeiten. Und dann, wo ich zurückgekommen bin, war das wie so ein Kulturschock, weil plötzlich der ganze Campus vollgebaut war, was auch notwendig war, weil natürlich die Hochschule studiengangsmäßig gewachsen ist. Also das Angebot ist immer breiter geworden. Dann ist ja auch noch ausdifferenziert worden in Bachelor- und Masterstudiengänge. Also die haben dieses klassische Diplom abgelöst und deswegen ist dieses Wachstum auch erklärbar. Wir sind auch kollegenmäßig dann gewachsen, auch in der Verwaltung gewachsen. Aber wir haben, glaube ich, immer noch, das zeichnet uns aus, diese familiäre Atmosphäre. Also wir haben einen sehr engen Kontakt zu unseren Studenten, was, glaube ich, auch ein Vorteil ist gegenüber einer klassischen Universität. Wir haben einen engen Kontakt mit der Wirtschaft, was auch so ein Markenzeichen von einer klassischen Fachhochschule ist, einer klassischen TH, wie wir jetzt sind. Und ähm, mir macht es immer noch Spaß, an der Hochschule zu arbeiten. Also ich kann mich nur positiv über unsere Hochschule äußern.
0: Super, vielen lieben Dank. Der Dritte im Bunde, Oliver, ich glaube, wenn wenn es für Studiendiploma Seriennummern gäbe, dann hätte deins,
3: glaube ich, einen niedrigen zweistelligen Bereich, glaube ich, oder? Ja, wir waren im zweiten Jahrgang, wir haben angefangen, oder ich habe angefangen, dann 96, 95 wurde gestartet, aber ich durfte nochmal die Chance des Zivildienstes wahrnehmen, war da ein Jahr nochmal, wie sagt man da, aushäusig, dann bin ich aber an die Hochschule gekommen im zweiten Jahrgang und gestartet haben ja 90, zwei Semester mit 45 hier und wir waren dann im zweiten Jahrgang wieder mit 90 gestartet, also von daher, weiß nicht, ob ich mich jetzt gleich unter die Besten und Ersten rechnen soll, also zumindest mal niedrig dreistellig auf jeden Fall. Von daher waren wir einer der Ersten und ja, Sie haben es beschrieben, da war der Campus zwar schon bebaut, aber es waren ja alte Kasernengebäude und die waren eigentlich nicht zugänglich, die waren baufällig. Was aber ganz interessant war, in der Mitte war noch kein grüner Campus, ne, keine Wiese, sondern da waren auch echte Parkplätze. Und das war natürlich ein Riesenkomfort. Man konnte also praktisch bis vor die Tür fahren. Das kann ich mich gut erinnern. Und den Platz haben wir dann immer genutzt, um dann nach Semesterschluss ähm, da immer noch mal ein Weißwurstfrühstück, ein Bier und sonstige äh, Tätigkeiten da vorzunehmen. Also wir haben dann immer die Semesterabschlüsse dort auf dem Campus direkt gefeiert.
0: Hi du interessierst dich für mehr Sichtbarkeit und Reichweite dank authentischer Videos für dich und dein Unternehmen, dann habe ich einen hervorragenden Tipp für dich. Vom 6. bis zum 10. März 2023 findet ein absolut einmaliges Informationsangebot statt. Fünf volle Tage voller YouTube-Wissen, eine tägliche YouTube-Challenge, ein Zoom-Call, wo du Impulse und zusätzliches Feedback bekommst und... Am Ende gibt es sogar noch eine halbe Stunde Coaching vom Mann hinter TubeHouse, nämlich Thorsten Obhaus, Und der zeigt dir, wie du dich selber im Bereich YouTube perfekt vermarkten kannst. Wenn dich das interessiert und du dir ein Bild machen möchtest, dann solltest du 57 Euro netto zur Hand haben und kannst dich gerne ab dem 13.02.2023 auf der Webseite www.tubehouse.de informieren. TubeHouse schreibt sich wie das englische Tube und das deutsche Haus. Viel Spaß! Das ist natürlich auch sehr schön. Ne? Ich glaube, da ist dann dieses studentische Leben auch sehr, sehr wichtig, das ja, glaube ich, dann auch so ein bisschen den Hochschulbetrieb ausmacht. Ne?
1: Ja, jetzt können sie ja Beachvolleyball spielen da. Ne?
0: Ah, okay. also, das wäre
1: eine große Wiese statt der Parkplätze und ein Beachvolleyballfeld.
0: Okay, was ich was ich kenne, sind also die, Cam die Campus-Filmnächte, die kannte ich, ja, aber da habe ich selber sogar schon teilgenommen, <lacht> da war ich schon zu Gast, aber dass da mittlerweile sogar Beachvolleyball gespielt werden kann, das ist ja ein sehr angenehmer Zeitvertreib.
2: Ja und was man vielleicht ergänzen muss, inzwischen gibt es ja auch ähm, ein Wohnheim auf dem Campus, wo natürlich auch internationale Studierende wohnen, also das ist nochmal eine ganz andere Atmosphäre, wenn da auch Studierende nachts sozusagen auf dem Campus sind. Und da aktiv sind, dann muss man sagen, unser Campus ist ja sehr offen, also das heißt, ich als Aschaffenburger könnte da durchlaufen, kann die Anlagen auch nutzen. Ich habe letztens auch jemand gesehen, der hat mit seinem Kind da Fußball gespielt, vielleicht ein zukünftiger Student für uns.
0: Hoffentlich, ja, wie, wie bei Ronald McDonald so ein bisschen. ne?
2: <lacht> ja, und ähm was ich vielleicht noch ergänzen wollte, wir sind ja gewachsen auch an anderen Standorten, also die TH Aschaffenburg gibt es auch in Mildenberg, also wir sind über den Landkreis Aschaffenburg hinaus gewachsene.
0: Das ist, Wie muss ich mir das genau vorstellen? Ist dann Miltenberg für Sie quasi wie ein zweiter Campus? Also ähnlich wie jetzt eine Goethe-Universität, die ja auch an mehreren Standorten in Frankfurt ähm, einen Campus hat? Oder ähm, ist das im Prinzip wie, wie eine Filiale? Also wie muss ich mir das genau vorstellen? Das ist das im Prinzip ein, 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 das Studienangebot dort vor Ort, damit Studenten gegebenenfalls nicht so weit anreisen müssen?
2: Also ich würde das Ganze als Campus sehen, mit dem Ziel, dass wir eben für die... Studierenden vor Ort ein Angebot machen. Man hat eben festgestellt, im Miltenberger Raum sind viele KMUs, da besteht Bedarf für eine akademische Ausbildung und deshalb hat man bewusst gesagt, okay, wir bieten das in Miltenberg an, an dem Campus. Es ist ein nettes Gebäude, gut ausgestattet, ist direkt am Main unten gelegen und ich habe einfach den Austausch mit der Region dort.
0: Frau Professor Seidel, sind Sie denn zufrieden mit 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 dem Start jetzt in, in Miltenberg? Können Sie dazu schon was sagen? Haben Sie da schon Response? Haben Sie schon äh, Anmeldungen?
1: Ja, also da haben wir auf jeden Fall eine sehr gute Response. Wir haben viele sehr engagierte Studierende dort und ich muss sagen, das Marketingkonzept ist auch zu 100 Prozent in dem Bereich aufgegangen, dass wir wirklich die Nachfolger von mittelständischen Unternehmen, das heißt die Kinder unserer Unternehmer dort im Studiengang haben, die wissen wollen, wie man Management im Mittelstand erfolgreich gestaltet das hat gut geklappt. Das Besondere an unserem Studiengang, was das Ganze nochmal leichter macht für Leute, die nebenher eben auch beruflich tätig sind, ist, dass es ein Blended Learning-Studiengang ist. Das heißt, wir haben eine verminderte Präsenz im Vergleich zu unseren Präsenzstudiengängen am normalen Campus in der Schaffenburg. Sie haben also quasi nur 50 Prozent der Präsenz eines normalen Studiengangs und der Rest wird quasi über Online-Lernangebote abgedeckt. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass Sie aufgezeichnete Videos angucken, sondern speziell gestaltete E-Learning-Angebote eben dort von Ihren Lehrenden zur Verfügung gestellt bekommen.
0: Das finde ich einen sehr, sehr, sehr angenehmen Ansatz. Ich glaube, das kommt auch in den momentanen Zeiten und wir, 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 wir sind ja gerade an den Ausläufern, da hoffentlich dann letzten oder letzten großen Corona-Welle als solches unterwegs. Das heißt, sie haben für diesen Studiengang auch wahrscheinlich aufgrund der Gestaltung als blended-Format äh, auch wahrscheinlich einen gewissen Zuspruch erhalten, denke ich, oder?
2: Ja, weil ich kann das aus Erfahrung sagen, also viele Studierende bleiben in der Unter im Unternehmen, bekommen dann eine Freistellung für zwei oder drei Tage und kommen dann die anderen Tage an die Hochschule. Also es ist auch so organisatorisch ausgestaltet, dass ich an zwei Tagen Vorlesung habe und die restliche Zeit in der Firma verbringe, muss natürlich nacharbeiten, also es erfordert sehr viel Selbstdisziplin auch von den Studierenden.
0: Klingt ja, als wäre es ja auch ein Stück weit fast, also nicht wie berufsbegleitend, aber doch zumindest wie ein integriertes Studium als solches, ne? was ja klar eine höhere Belastung darstellt für die Studierenden als solches, weil sie auf der einen Seite Job haben, auf der anderen Seite Studium und einen gewissen Leistungsdruck natürlich auch haben, bedeutet ja aber auch, dass die dann unterm Strich ähm, a schneller fertig sind und gleichzeitig eigentlich nochmal eine Karriereperspektive sich in dem Zeitraum erarbeiten, oder?
2: Ja, das stimme ich Ihnen vollkommen zu. Also, das ist ja auch das Ziel letztendlich, dass diese Karrierechancen steigen. Aber auch, dass qualifizierter Nachwuchs für die Region gewonnen wird, dass eben KMU auch qualifiziert weitergeführt werden kann, dass dann auch wieder Steuereinnahmen in die Region kommt, dass einfach die Region auch weiterlebt und dass Fachkräfte nicht abwandern müssen, weil es hier keine entsprechenden adäquaten Chancen gibt und die Region ist ja einfach schön auch zum Leben und zum Wohnen.
0: Absolut, ja. Ich glaube nicht umsonst, ist ja vor ein paar Jahren hier auch diese, diese, diese Region am Bayerischen Untermain, glaube ich, zur lebenswertesten Region in Deutschland gekürt worden.
3: Das ist ein Wanderpokal, der wechselt wohl jedes Jahr, Oliver? Wir betteln uns innerhalb von Deutschland regelmäßig, glaube ich, mit dem Starnberger See, also von da eine prominente Adresse, die da gegen uns konkurriert, aber doch, Miltenberg hat es geschafft, immer wieder mit, ich glaube, das ist eine Umfrage von ZDF, McKinsey und ich weiß nicht, wer noch dabei ist, also doch auch eine wirklich nachhaltige oder eine, eine umfassende Umfrage und da betteln wir uns Immer dann mit Top-Adressen und sind da immer ganz weit vorne dabei und das ehrt uns. Also Ich glaube, aus dem Grund bin ich auch hier geblieben. Ich bin hier verwurzelt, mir gefällt es sehr gut und das geht vielen anderen auch. Und jetzt ist natürlich mit dem Miltenberger Standort was geschaffen worden, was ja genau die Leute hier hält. Also absolut, wir treuen ja Firmen hier in der Region hauptsächlich und da war der Bedarf immer groß, dass betriebswirtschaftliches Know-how reinkommt. Also wir sehen ja dann oft die Gründe auch, warum wir denn gerufen werden, weil wir dieses Know-how steigern sollen. Aber das dann immer zu einem Zeitpunkt, wo es schon spät ist und ich glaube dass gerade mit dem Miltenberger Standort dann schon viel an Basisarbeitern geleistet werden kann. Der Studiengang ist sehr gut, sehr breit gefächert aufgestellt. Wer dort studiert hat, kann im Unternehmen doch relativ gut Managementaufgaben übernehmen, zumindest unterstützen und kann dann, ich sage mal im Zweifel, mit dem Unternehmensberater gut zusammenarbeiten. Aber Ziel ist ja dann, den Chef zu unterstützen und vielleicht auch in die Chefposition später reinzuwachsen. Also von da ist es eine absolute Bereicherung hier für die Region.
0: Bleiben wir da vielleicht genau bei diesem Thema mal am Ball. Bereicherung für die Region bedeutet ja, und Sie haben es vorhin schon gesagt, die Kooperation der Hochschule mit der, mit der Region, die steht sehr stark im Vordergrund. Wie muss ich mir das konkret vorstellen? Also ich habe verstanden, da gibt es in Mildenberg das Blended Learning Konzept oder das, diesen Blended äh, Studiengang im Prinzip. Welche Anknüpfungspunkte haben Sie da noch? Was, was gibt es da noch? Geht es da um Praktika? Geht es da um äh, wissenschaftliche Zusammenarbeit? Wie muss ich mir das in der Praxis vorstellen? Wie gestalten Sie das? Frau Professor Seidel
1: also da gibt es zunächst natürlich die Praktika, die unsere Studierenden verpflichtend machen müssen und da natürlich ganz, ja, in alle möglichen Unternehmen der Region ausschwärmen und dort ihre praktischen Erfahrungen sammeln. Und diese Praktika können zwischen drei und sechs Monaten jeden Zeitraum umfassen und sind natürlich deshalb für die Unternehmen auch interessant, viel interessanter, als wenn ich da so einen Praktikanten bekomme, der mal zwei, drei Wochen da vor sich hin hext und aber eigentlich nicht die Zeit hat, sich vertieft damit zu beschäftigen. Also das ist sicher das eine. Das andere ist, wir haben natürlich auch große Forschungszentren wie unser Sevis, wo jetzt bestimmte Themenkomplexe ähm, von Unternehmen aus der Region an die Hochschule gebracht werden, aber auch von der Hochschule an die Unternehmen und dort eben versucht wird, gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Und wir haben viele Projekte, die zum Beispiel Schulungen für unsere Unternehmen der Region beinhalten. Also wir hatten letztens erst vor einem halben Jahr ein Projekt Lico 4.0, wo wir zum Thema Liquiditätsmanagement und die dazugehörigen juristischen Entwicklungen eben Mitarbeiter von Unternehmen umsonst geschult haben. Und das sind natürlich tolle Angebote für unsere Unternehmen in der Region Bayerischer Untermain, die hier von dem Wissen der Hochschule profitieren können. Und da findet auch ein ganz enormer Wissenstransfer statt, dass wir einfach sagen, da gibt es Sachen, die können für unsere Region interessant sein. Da machen wir doch mal ähm, eine Vortragsreihe, ein Projekt, ein Unterrichtskonzept. Denken Sie nur an das mein projekt digital also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Bereiche, wo wir hier Impulse senden in die Region.
2: Vielleicht kann ich noch ergänzen. Neben den Praktika gibt es natürlich einige Studierende, die auch als Werkstudenten tätig sind, also Praktikum gut gelaufen. Und man will die Verbindung zu dem Studierenden halten. Dann arbeiten die neben dem Studium als Werkstudenten. Und ich betreue auch, die Frau Seidel auch, ähm, Studierende, die ihre Bachelor-Thesis oder ihre Master-Thesis mit einem Unternehmen zu einem bestimmten Thema zusammenschreiben. Ich habe zum Beispiel jetzt aktuell jemand, da ist eine Heizungsfirma und der Sohn ist im kaufmännischen Bereich und der schaut sich jetzt mal an, wie kann ich zum Beispiel Controlling bei uns in der Firma umsetzen. Also da findet auch so ein Wissenstransfer zwischen Praxis und Ho Hochschule statt. Und was wir natürlich gerne in Anspruch nehmen, sind auch Vorträge oder Referententätigkeiten von Unternehmen in unserer Hochschule. Da kann ich ja als positives Beispiel nennen, dass wir im Schwerpunkt Sanierungs- und Insolvenzmanagement jedes Wintersemester den Herrn Siebenlist und den Herrn Wöber als Referenten begrüßen dürfen. Und da ergeben sich ja auch nette Kontakte oder Möglichkeiten für Praktika für Studierende wieder.
0: Definitiv, ja. Das ist dann, glaube ich, schon, da kann man sagen, mehr der, der, der kleine Dienstweg, der sich da anbietet. Ähm, Oliver, wenn du wenn du das so hörst, jetzt bist sind wir ja auch Unternehmer, sind ja auch hier in der Region aktiv, haben auch hier und da schon genau diese Möglichkeiten genutzt. Wie warst du zufrieden bisher mit Praktikanten, mit Werkstudenten, mit Personen, die vielleicht auch von der Hochschule den Weg zu Korpus
3: gefunden haben? Na, Ich muss jetzt eine Eins vergeben, warum, es sind ja fünf Leute vom Team, sind ja aus der Hochschule erschaffen bekommen. also haben wir hier ein klassisches Diplom Betriebswirt, ja gut, der Kai hat jetzt seinen Master schon dort gemacht, aber vier sind dann definitiv mit dem Diplom Betriebswirt ausgestattet aus der Hochschule, von daher Eins plus, klar. Ne? So. Aber natürlich haben wir auch weitere, ich sag mal, Verbindungen, wir hatten ja auch äh, ich sag mal, nach unserem Abschluss, Herr Wöbern, ich habe ja, haben ja abgeschlossen, irgendwann äh, in 2000, also ist schon ewig her, das ne? ist schon vergessen fast, haben ja doch viele Werkstudenten gehabt, die dann nach eine Zeit lang bei uns gearbeitet haben, die dann vielleicht auch mal wieder einen anderen Lebensweg eingeschlagen hatten, aber äh, von da haben wir, glaube ich, jetzt in dieser Zeit auch fünf oder sechs Werkstudenten äh, schon äh, bei uns gehabt, die dann über Monate, über Jahre bei uns waren und jetzt zuletzt gerade wieder gestern das Einstellungsgespräch nochmal abschließend geführt, sodass wir uns entschlossen haben, wieder eine neue Werkstudentin bei uns einzustellen zum dritten, fünften also geht es schon wieder weiter. Von daher sind wir natürlich super zufrieden, indem wir dann Vortrag bei Ihnen halten dürfen, haben wir dann umgekehrt wieder die Chance, uns da damit ein bisschen zu bewerben und immer wieder auch neue Nachwuchskräfte zu bekommen. Also top.
0: Wie machen das andere Unternehmen, wenn sie auf der Suche nach Nachwuchskräften sind? Wie sieht das in der Praxis dann aus, Frau Professor Seidel?
1: Also wir bekommen Stellenausschreibungen von allen möglichen Unternehmen, die wir intern auf unseren Lernplattformen dann den Studierenden auch zugänglich machen. Dann ist es auch so, dass wir unseren Studierenden auch bestimmte Jobmessen empfehlen. Wir haben selber auch die Campus Careers, wo sich Unternehmen unseren Studierenden präsentieren und eben auch nach geeigneten Kräften suchen und da gibt es viele Möglichkeiten. Manchmal werden wir direkt angesprochen, dass jemand gesucht wird, ob wir jemand empfehlen können. Also ganz unterschiedlich.
0: Können Sie zu den Campus Careers noch einen Satz mehr sagen? Ich persönlich kenne das Format, also ich habe es schon erleben mhm. dürfen, habe aber den Eindruck, dass es doch hier die Region auch noch nicht so richtig 100 Prozent durchdrungen hat. Also vielleicht können wir mal eine Minute die Werbetrommel rühren für diese Veranstaltung, weil es ist ja im Prinzip wirklich nicht nur für die Großen in der Region, sondern auch für die Mittleren, für die Kleinen eine ganz tolle Chance, mit potenziellen Akademikern in Kontakt zu kommen äh, und sich eben hier zu verstärken, eben auch Rekrutierung zu betreiben. Okay. Die, der, der Hinweis geht an die Kollegin. Ja, ja, okay. Ich probiere es
2: mal, ich muss noch mal aufzeichnen. Also die Campus Careers findet einmal im Jahr statt. In der Regel ist das im Juni, da wird ein großes Zelt auf dem Campus Gelände aufgebaut. Also schon mal eine erste Option, unsere Hochschule kennenzulernen. Und die Unternehmen vor Ort können sich dort einbuchen, können sich dort präsentieren und sie können auch erste Bewerbungsgespräche führen. Also das heißt, ich als Student kann mir ein Unternehmen aussuchen, dort schon Rückfragen stellen. Da kann schon so eine gewisse Vorselektion stattfinden. Also jeder, der Interesse hat, kann sich über unser Carrier Center, gibt es auch eine Webseite, unsere Homepage ist www.th-ab.de, kundig machen und dort sich präsentieren. Da gab es früher auch noch eine Begleitbroschüre, in der man sich präsentieren konnte. Und ich finde es einfach eine tolle Möglichkeit, dass beide Seiten sich treffen, kennenlernen, beschnuppern können. Und wenn es nicht direkt zu dem Termin ist, vielleicht ist es aber der Aufhänger für einen Job später, dass man sagt, okay, die ist in vor Ort, da will ich hingehen, da haben andere gute Erfahrungen gemacht. Das ist, ich glaube ich, wichtig. Und ähm, ähm, was natürlich auch wichtig ist, ist diese Mundpropaganda unter den Studierenden, also wenn man so mit Studierenden spricht, dann wird natürlich auch gefragt, wo warst du? Und das spielt auch eine große Rolle und da kommt ja meistens auch sehr viel Feedback, dass man gesagt hat, ah hier, ich war bei dem Mittelständler in der Region, den hat man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm gehabt, weil er so klein ist, sich vielleicht auch gar nicht so über Social Media oder eine Webseite präsentiert und das bringt dann auch noch mal bewerbe für Firmen, dass man in Kontakt tritt. Eine andere Option ist, das merke ich bei unseren Studenten, ist, dass sie sich künftig auch jetzt aktuell auch über Social Media selbst präsentieren, also in diesen Netzwerken auch tätig sind. Also ich glaube, das ist auch eine Chance für Unternehmen, die direkt Praktikanten suchen oder Stellenausschreibungen haben, dass man über diese Netzwerke auch geht. Also das kommt meines Erachtens auch mehr und mehr bei den Studierenden.
0: Das spüren wir sogar selber, das ist in der Tat so. Ja, man präsentiert sich auf LinkedIn oder eben also auf diesen berufsnahen Netzwerken letzten Endes. Und ja, das ist schon, schon eine sehr gute Plattform auch. Ja, Man ja. findet die Leute auch dort strukturiert, ja.
2: Ich glaube, für Mildenberg dürfte es auch eine Veranstaltung geben, auf der auch direkt geworben werden soll. Also so ein Austausch zwischen Unternehmen und Studierenden stattfinden soll. Und das Tolle ist, da sollen die bisherigen Studenten aktiv eingebunden werden.
0: Also da quasi ein bisschen wie ein Leumundsgeber auch so ein bisschen. Also sie präsentieren die eigene Hochschule.
2: Ja, also das ist ja ein gutes eine Möglichkeit einfach. Weil es ist immer besser, was von anderen, also von jemand, der persönlich betroffen ist, zu hören als über Dritte. Also ich finde das eine ganz tolle Idee.
0: Ist, glaube ich, schon eine ganz andere Ansprache dann auch. Mhm. Ne? Man versteht sich dann einfach, ja. Trotzdem, eine, eine Detailfrage hätte ich dazu noch. Jetzt haben Sie gesagt, okay, also so kommen dann die Unternehmen und die, die Studierenden irgendwie rechtzeitig, bevor eine Karriereweiche gestellt wird, zusammen. Wie muss ich mir das jetzt aber vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel das Interesse habe und sage, Mensch, dieses Blended Learning, ne, also diese Möglichkeit zu arbeiten und gleichzeitig zu studieren, das gefällt mir. Gibt es denn da in irgendeiner Form ein Angebot im Sinne von, da gibt es schon Unternehmen, die sagen auch, wir bieten solche kombinierten Plätze an oder muss ich im Prinzip als Studierende, als Studierender, auf das Zielunternehmen zugehen und sagen, ich würde gerne bei Ihnen arbeiten, aber ich würde gerne auch studieren. Geht das? Also, wie erleben Sie das so? Werden Sie dann da von den Studierenden ins Rennen geworfen oder sind Sie im Vorfeld mit dem Unternehmen verbunden und suchen dann eher nach dem passenden Studierenden?
1: Also es ist normalerweise so, dass die Studierenden selbst schon Kontakt zu einem Unternehmen haben und dort die Möglichkeiten abklopfen, ob man ihnen dort vor Ort die Möglichkeit gibt, das quasi in Kooperation mit der Hochschule zu machen. Dass wir quasi vorab die Unternehmen fragen, das passiert eher selten.
0: Ich kenne das so ein bisschen aus dem aus dem großindustriellen Bereich, da gibt es den einen oder anderen Nahrungsmittelkonzern, der ja ganz offen mit einer Hochschule doch einige hundert Kilometer von hier offen kooperiert und der dann eben sagt, das kannst du bei uns, aber dann nur an dieser Hochschule, in diesem an diesem Ort, dann musst du da hingehen eben für zwei, drei Jahre, dann kannst du eben kombiniert studieren als solches. Aber da verstehe ich es richtig, bei Ihnen ist das Konzept, Sie haben es ja auch eingangs gesagt, gerade am Standort Mildenberg verfolgen Sie auch ein spezielles Konzept, wo quasi der Student, die
3: Studentin im Vorfeld das dann eben auch abklopft. Und da auch schon mal Selektion betreibt. Genau. Wobei, ja, ich Würde genau noch, so. würd noch ergänzen wollen. So, aus meine Beobachtung zumindest war damals schon, wie wir studiert äh, hatten oder wie wir begonnen hatten. Und da war die ersten Jahren des, ich sag mal, in der Region ja ein Riesenbedarf. Also manche wie ich haben ja drauf gewartet, dort studieren zu dürfen. Von da war eine relativ große Sorgwirkung. Ich glaube, das Gleiche gilt jetzt auch für den Studiengang in Miltenberg, dass dieser Bedarf ja vorher schon, ich sag mal, bekannt äh, war, beziehungsweise dann äh, das Angebot äh, geschaffen wurde. Und dann hat es ja relativ schnell ein Matching gegeben. Da waren ja wirklich Leute, die darauf gewartet hatten ich vermute mal, in ein paar Jahren wird sich das wechseln, dass dann auch vielleicht Studierende von außerhalb kommen und dann muss man vielleicht so ein Match schaffen. Aber jetzt war einfach schon Studierende klar, die haben ein Unternehmen, umgekehrt die anderen haben schon Studierenden oder Studierende. Also das war schon, glaube ich, geschaffen. Da ist der Bedarf nicht so gewesen. Aber für die Zukunft, so haben wir es festgestellt, bei unseren betreuten Unternehmen, braucht es dann schon so ein Matching. Also ich glaube, wir hätten definitiv in unseren Unternehmen den einen oder anderen Bedarf, aber es fehlen Studenten dafür. Also es ist nicht jedes Unternehmen gleich mit Kindern gesegnet, die dann auch KMU studieren wollen oder Betriebswirtschaft für KMU. Von daher bräuchte es dann also irgendwie auch nochmal Kräfte, die dann sagen, okay, wir springen die zusammen. Wir machen Matching zwischen den potenziellen Studierenden und potenziellen Unternehmen. Aber ich glaube, momentan ist das mit der Nachfrage noch ganz gut geregelt. Ich,
0: eine kleine Frage gönne ich mir trotzdem noch, ja. weil, gerade weil ich das sehr, sehr spannend finde. Sie haben vorhin gesagt, Sie sind auch als Hochschule jederzeit bereit, Unternehmen mit dazuzunehmen, wenn es darum geht, eine Bachelorarbeit, eine Masterarbeit, ich glaube sogar teilweise Projektarbeiten, mhm. wo Sie gerne praxisnahe Themen einbinden möchten. Wie könnte jetzt ein Unternehmen, das jetzt daran Interesse hat, wie könnten die am besten auf Sie zugehen, Frau Professor Schädlich?
2: Also das Zugehen ist ganz einfach, eine E-Mail schreiben. Ja. Und sagen, wir haben dann ein spannendes Thema und dank der modernen Technik wie Zoom kriegt man so ganz so schnell ein Gespräch hin und dann diskutiert man einfach mal drüber, was haben die für ein Problem, was sie gern angeschaut hätten? Was ist das für eine Fachfrage? Wie könnte man das umsetzen? Also kann man das in einer Bachelorarbeit umsetzen? Müsste man das Thema vielleicht auf mehrere Bachelorarbeiten aufteilen? Was für ein Zeithorizont ist? Wie stellt sich das Unternehmen das Ganze organisatorisch vor? Da empfiehlt sich natürlich immer, ein Praktikum voranzustellen und dass der Studierende oder die Studierende erstmal das Unternehmen kennenlernt und dann das konkrete Thema bearbeitet. Und so hat sich das eigentlich bisher immer sehr gut entwickelt. Also es ist meistens so gewesen, der Studierende hat ein Praktikum dort gemacht und dann hat die Firma gesagt, okay, wir haben das Thema, würdest du das noch bearbeiten? Oder er ist selbst drauf zugegangen auf die Firma, hat gesagt, ich hätte ein Interesse, was zu schreiben, kommen wir da irgendwie zusammen. Also die Wege sind einfach, wenn sie Interesse haben, sprechen sie uns einfach an. Wenn wir das Thema nicht betreuen können fachlich, würden wir das einfach an Kollegen weitergeben. Also da haben wir ein großes Netzwerk.
0: Ja, also vielen Dank. Ich finde das schön, dass es so also, also einfach im Prinzip ist. Trotzdem glaube ich, ist es von außen vielleicht gar nicht so einsehbar. Ne? Vielleicht der eine oder andere Unternehmer, Unternehmerin, der denkt, ah, mit meiner banalen Idee brauche ich da jetzt nicht kommen. Ne? Ich meine, das ist äh, hochakademische Themen. Aber ich sehe an Ihrer Reaktion, also da, da können wir wirklich auch mit, mit, mit basischen Themen dabei sein. Frau Professor
1: Seidel. Auf jeden Fall, weil wir haben ja die Leute in der Ausbildung und das ist ja nicht so, dass die von vornherein in der Lage sind, High-End-Themen zu betreuen und oder zu untersuchen, sondern dass die ja gerade auch dabei sind, sich zu entwickeln und von daher können das alle möglichen Fragen sein, das können auch Sachen sein, wo im Unternehmen Abläufe strukturiert werden sollen oder irgendwelche Checklisten für irgendwelche Vorgehensweisen erarbeitet werden müssen. Es können auch kleinere Fragen sein. Also da ist alles Mögliche denkbar. Und natürlich, meine Kollegin hat es ja schon gesagt, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, das sind natürlich dann schon die sehr fortgeschrittenen Studenten kurz vor Ende ihres Studiums. Und da kann man dann natürlich auch diese High-End-Thematiken dann auch ähm, unterbringen und interessierte Studis dafür finden.
2: Vielleicht kann ich kurz ergänzen. Ich habe zwei aktuelle Beispiele, also sogar drei. Also das eine Beispiel ist mit diesem Controlling-Thema. Heizungsfirma, Sohn im kaufmännischen Bereich. Papa macht das Technische. Und er hat gesagt, er will was mit Controlling machen. Dann habe ich gesagt, warum nicht in der Firma mal schauen? Was haben Sie an Controlling? Was geht? Was ist machbar? Was ist sinnvoll für die Firma? Anderes Beispiel, Fensterbaufirma. Papa hat Patente entwickelt und ähm, dem Sohn habe ich auch angeboten, schreiben Sie doch was aus der alltäglichen Arbeit. Also wie ist eine Produkteinführung bei Ihnen betriebswirtschaftlich gelaufen? Was sind da für Probleme aufgetaucht? Drittes Beispiel, eine Studierende Mutter hat ein Reisebüro. Wie ist das Reisebüro durch die Corona-Zeit gekommen? Also welche Instrumente hat man genutzt? Mit welchen Problemen war man konfrontiert? Wichtig vielleicht für die Unternehmen ist zu wissen, es geht ja teilweise um sensible Daten. Also wir geben dann eine Geheimhaltungserklärung ab, dass diese Arbeit nicht an Dritte gelangt, sondern dass nur der Bewertende diese Arbeit liest und dass dann diese Arbeit auch unter Verschluss gehalten wird. Und das erleichtert, glaube ich, auch nochmal den Schritt, dass man sagt, okay, ich bin bereit, dass bei mir so eine Arbeit geschrieben wird.
0: Dass eben auch die Diskretion dann gewartet ist mhm. und die Unternehmen hier keine, keine, kein ja. Geheimnisverlust irgendwie ja. fürchten müssen. Oliver, hast du von deiner Seite so etwas schon mal praktisch gesehen? Hast du da auch eine Meinung dazu, eine Erfahrung? Wie sind dann in der Regel so die Ergebnisse? Auch gerade vor dem Hintergrund, dass wir ja Unternehmen betreuen, die häufig auch solche partikularen Fragestellungen oder eben
3: auch Dinge haben, die sie wissen wollen? Gut. Ich habe die Diplomarbeit auch schon sehr praxisorientiert damals geschrieben. Auch im Masterstudiengang hatten wir damals äh, verschiedene Facharbeiten genauso gelöst, dass wir es mit Unternehmen oder für Unternehmen äh, entwickelt haben. Dann hat man halt dann doch den theoretischen und praktischen Bezug und da kommt dann noch ein bisschen Herzblut auch noch ein bisschen mit rein und dann, dann hat es wirklich dann ein gutes Ergebnis, meine ich. Und genauso versuchen wir es natürlich auch zu fördern, wenn jetzt Studenten bei uns äh, dann tätig sind, dass wir bei der Bachelorarbeit oder bei Facharbeiten betreuen und unterstützen, dass dann verschiedene Seitennutzer aber Klar, die Hochschule braucht eine Arbeit, die sie bewerten kann. Der Student will, was du zulernst. Aber wenn wir dann auch umgekehrt nochmal ein Thema bearbeitet bekommen, dann haben wir natürlich auch einen riesen Benefit davon. Also von da kann ich das nur aus eigener Erfahrung jedem anderen Unternehmen empfehle, da vielleicht ein bisschen vielleicht die Scheu zu verlieren, Studenten als Werkstudenten aufzunehmen und dann vielleicht mit Facharbeiten oder später vielleicht mit der Bachelor- oder Masterthesis zu begleiten. Also mit Sicherheit durch Ihre Unterstützung sowieso und dann mit ein bisschen wie soll ich sage, zeitlicher Beigabe seitens des Unternehmens immer machbar und immer von großem Vorteil.
2: Also vielleicht noch eine Ergänzung, weil Sie sagten gerade die zeitliche Beigabe. Also ich muss, wenn ich als Unternehmen sowas möchte, natürlich auch einen Ansprechpartner haben, der sich die Zeit nimmt, den Studierenden oder die Studierende zu betreuen und auch so ein bisschen Interesse an dem Thema zeigt. Und man muss natürlich auch den Rahmen beachten. So eine Bachelorarbeit hat einen Rahmen von drei Monaten im Bearbeitungsrahmen und eine Masterarbeit von vier Monaten. Deshalb eben wie schon gesagt, das Thema enger stricken oder auf mehrere Bearbeiter aufteilen.
0: Okay, ich verstehe. Aber das ist wirklich ein schönes Instrument. Ich glaube, ganz häufig haben die Unternehmen sehr viel, sehr viel fachliche, sehr viel praktische Ahnung als solches. Jetzt ist es ja aber so, dass ja auch immer Bachelor- und Masterarbeiten dann immer auch in einen wissenschaftlichen Teil aufgeteilt sind, also in der Herleitung, in der fachlichen, äh, akademischen äh, Herleitung und dann in der praktischen Anwendung. Das heißt, in jedem Fall gewinnen die Unternehmen ja auch neben dem Ergebnis, dass der Student arbeitet, auch immer nochmal einen Einblick in die, in die akademischen Grundlagen ihrer, ihrer praktischen Passion eigentlich, was ja eigentlich ein sehr schöner, ähm, äh, ein sehr schöner Tausch ist. Also ja, das ist ja in jedem Fall ein, ein Wissensgewinn. Ja. Jetzt möchte ich so ein bisschen von der von der TH, nicht weg, aber weiter ins Detail hinein. Ähm, jetzt haben Sie ja natürlich auch einen, einen, einen Studienschwerpunkt, ähm, der natürlich äh, für ein Unternehmen wie uns natürlich auch hochattraktiv ist. Sprich, Sie beschäftigen sich sehr stark mit dem Thema Sanierung und Restrukturierung, ähm, haben da einen betriebswirtschaftlichen Schwerpunkt. Daher ganz am Anfang die banale Frage, ist, ist das gut und sinnvoll für eine betriebswirtschaftliche Fakultät dann auch gleich einen Schwerpunkt wie Sanierung zu haben? Ist das etwas, wo Sie sagen, dass das funktioniert sehr gut? Kommen Sie da auf die entsprechenden Zahlen bei den Studierenden? Sind Sie damit glücklich, Frau Professor Seidel vielleicht mit dem Ersten?
1: Ja, gerne. Sehr, sehr glücklich sind wir. Wir haben ein sehr großes Interesse unter unseren Studierenden für den Schwerpunkt. Das Thema ist eigentlich optimal bei uns untergebracht, weil wir bei der Sanierung ja diese betriebswirtschaftliche Komponente haben. Ich muss auf meine Zahlen gucken, ich muss meine Zahlen im Griff haben, ich muss gucken, wo die Reise hingeht, vielleicht auch Verluste einplanen, ein bisschen auf die Umgebung reagieren. Und gleichzeitig brauchen wir diese rechtliche Komponente. Und das sieht man auch ganz gut, wie wir beide jetzt da sind. Eine Betriebswirtin im weitesten Sinne und eine Juristin. Und das bildet das genau ab. Wir arbeiten also an der Schnittstelle zwischen Betriebswirtschaft und Recht. Und das ist genau das, was eigentlich unsere Hochschule auch ausmacht. Weil wir haben im Prinzip nicht nur BWLA und wir haben auch nicht nur Juristen am Start, sondern wir haben... Leute, die können idealerweise beides und dann können wir da ganz anders auf die Rechtsvorschriften auch drauf schauen, wenn ich weiß, dass die Leute das betriebswirtschaftliche Hintergrundwissen haben.
0: Frau Professor Schädlich.
1: Was man äh, vielleicht ergänzen sollte, unser
2: Schwerpunkt ist so ein bisschen ein Exod in, in der deutschen Hochschullandschaft, weil mir ist keine Hochschule bekannt, die das im Rahmen des Bachelorstudiums anbietet als Spezialisierung. Also das ist, glaube ich, so ein Alleinstellungsmerkmal und der Zuspruch von den Studierenden zeigt ja auch, dass da ein Interesse da ist. Und vom der Zielgruppe, also ich muss ja gar nicht zwingend in den Bereich reingehen, weil Sanierung wird oder Restrukturierung wird mich ja selbst in einer großen Firma immer mal berühren. Ich muss Mitarbeiter entlassen, um Kosten zu senken. Ich... Ähm muss vielleicht habe ein eigenes Unternehmen. Ich habe Probleme mit meinen Zahlungen, die zu leisten. Also muss ich mich mit dem Thema Zahlungsunfähigkeit vielleicht auseinandersetzen. Ich ähm, habe eine einen Kunden, der vielleicht nicht zahlt. Dann muss ich auch wissen, wie gehe ich damit um? Also das heißt, wir sprechen nicht direkt jemand an, der sagt, ich will in die Sanierung, in die Insolvenz, sondern es ist eigentlich für jeden machbar. Unser Studiengang ist für jeden Denkbar und ich kann den ja mit allem kombinieren. Ich kann den mit Personal kombinieren, mit Unternehmensführung, ich kann den mit Steuern kombinieren, mit Wirtschaftsprüfung, Rechnungswesen. Also Sie sehen einfach diesen vielen Anknüpfungspunkte überall, wo ich das Themengebiet brauche. Und deshalb denke ich, ist unser Schwerpunkt auch so wichtig, dass wir den anbieten und dass der gut angenommen wird.
0: Oliver, da würde ich den, den Staffelstab nochmal in deine Richtung halten. Ähm, Sie haben es jetzt gerade schon sehr schon rausgearbeitet. Ne? Also man muss nicht sofort Sanierungsberater werden, wenn man den Studiengang gemacht hat. Es gibt Anknüpfungspunkte auch in der in der ganz normalen Wirtschaft, weil es immer wieder Situationen gibt, in denen eben dann dieses, dieses Skillset, dieses Wissen notwendig ist, um gegebenenfalls gut zu managen. Siehst du das genauso? Erlebst du das auch? Hast du ein Gefühl dafür, wie
3: sich dann auch Studenten in der Folge entscheiden? Was machen die dann im, im Nachgang? Also ich wollte noch, noch mal bestätigen, dass es äh, ein einzigartiger Studiengang ist und wir sind auch froh, dass Sie hier in der Region sind, weil da kommt unser Nachwuchs her und wir sind auch froh, dass es nicht mehr so viele Angebote gibt, sonst hätten wir zu viel Wettbewerb. Also, aber das nur am Rande. Ähm, ja und was äh, die Ausbildung jetzt äh, betrifft, dann nennt es jetzt mal Ausbildung, das Studium betrifft, es ist ja genau herausragend, dass es ja einerseits diese, ich sag mal, eher kaufmännische, betriebswirtschaftliche Schiene gibt und gleichzeitig die rechtliche. Man kann Sanierungsberatung und aber auch Unternehmensführung in der Regel auch nie ohne juristisches ich meine mal, nicht falsch verstehen, Halbwissen, aber Teilwissen. Ich kann das nicht ohne juristisches Hintergrundwissen führen. Aber garantiert in der Sanierungsberatung geht es nicht ohne. Klar, wir sind eine Unternehmensberatung, eine betriebswirtschaftliche Unternehmensberatung, aber auch wir mussten uns sehr viel Wissen im juristischen Bereich aneignen, so dass wir zumindest über den Tellerrand schauen und dann an ich sag mal, Rechtsanwälte andocken können. Also wir dürfen ja nie Rechtsberatung tun, klar. Aber nichtsdestotrotz müssen wir das Wissen ja zumindest mal in dem insolvenzrechtlichen Bereich ja in uns tragen, damit wir auch wissen, zu welchem Zeitpunkt ist es jetzt geboten, einen Rechtsanwalt hinzuzuziehen. Und von daher glaube ich, dass das, diese Ausbildung, die wir so noch nicht genossen haben, dass die jetzt dann doch fundamental viel besser aufgestellt ist durch, ich sag mal, die Kombination, die sie da gepflegt haben. Vielleicht kann ich kurz was zum
2: Studieninhalt noch sagen, weil das, glaube ich, interessant ist. Also durch diese Kombination von Sanierung und Insolvenzrecht gehört da zum einen die Vorlesung Unternehmenssanierung dazu. Die teilen die Frau Seidel und ich uns rein. Ich mache diese klassische Kette, so eine Krisenentstehung, Sanierungsgutachten erstellen aus betriebswirtschaftlicher Sicht, dann Sanierungskonzept umsetzen. Stakeholder-Management betrachte ich sehr wichtig, Kommunikation und die Frau Seidel betrachtet dann so Themen wie ähm, Überschuldung, Antrag, ähm, Insolvenzrecht wahrscheinlich. Ja, dann Insolvenz, auch, ne? also in der Vorlesung. Und dann ähm, haben in diese Vorlesung versuchen wir auch Praktiker einzubinden, deswegen ist ja auch Co-Pass dabei, dass man das Thema auch Sanierungsberater, also wer sind die Beteiligten mit da drin hat, ähm und dann gibt es noch die Vorlesung Insolvenzrecht. Da sagt vielleicht meine Kollegin am besten was dazu. Und wir haben noch ein Seminar, in dem dürfen sich die Studierenden entweder mit betriebswirtschaftlichen Themen oder mit juristischen Themen aus dem Bereich Sanierungs- und Insolvenzrecht auseinandersetzen. Also sie schreiben eine Seminararbeit, wird immer sehr gut angenommen. Und da kann ich eben auf spezielle aktuelle Gesetzesänderungen eingehen oder Spezialfragen, was taucht auf bei einer Sanierung von einem Familienunternehmen, was ist da Besonderes. Also da gibt mir dieses Seminar nochmal die Möglichkeit reinzugehen.
0: Frau Professor Seidel, was genau passiert da dann auf der rechtlichen Seite des Studiengangs?
1: Also ich sage immer, man muss wissen, wann der Boden anfängt zu brennen. Das ist der wichtige Punkt. Und das ist aber auch das, weshalb das nicht nur was ist für spätere Unternehmensberater, sondern das ist auch was für jeden Mittelständler, für jeden, der irgendwo sich geschäftlich bewegt. Ich muss wissen, wann wird der Boden zu heiß, wann muss ich aufhören. Und wir betrachten in der Vorlesung Insolvenzrecht, insbesondere die Insolvenzantragspflicht. Das heißt, wann darf ich nicht mehr selber weiter werkeln mit meiner Sanierung? Wann muss ich quasi einen Insolvenzantrag stellen? Und wir betrachten auch die einzelnen Insolvenzgründe, nämlich die Überschuldung und die Zahlungsunfähigkeit. Und vor allen Dingen, was das Allerwichtigste ist, das, was man dagegen tun kann. Und da sind wir auch in ganz engem Austausch mit corpus wo wir auch immer Fragen aus der Praxis quasi hören, was die Unternehmen beschäftigt, was unseren Stundenplan dann wieder bereichert. Und da sehe ich mich auch so ein bisschen in der Pflicht das Wissen weiterzugeben. Weil ich habe in meiner Praxis die Erfahrung gemacht, dass Unternehmensseiter häufig denken, sie gründen eine GmbH und dann sind sie für alle solche Haftungsrisiken fein raus. Und das ist nicht mehr so. Und das ist jetzt, nachdem es diese Gesetzesänderung zum 22 gegeben hat mit der Einführung des neuen Starock, erst recht nicht mehr so. Wir haben jetzt eine Krisenfrüherkennungspflicht für alle Geschäftsleiter. Wir haben eine Pflicht zur Krisenfrühwarnsysteme einzurichten. Wir haben eine Sanierungspflicht, das steht jetzt im Gesetz ausdrücklich drin. Und wir haben selbstverständlich auch eine Insolvenzantragspflicht. Und das müssen die Leute wissen, wenn sie Unternehmen leiten. Und da sehe ich auch so eine Aufgabe von uns, das den Leuten nahezubringen. Jetzt nicht immer als Schreckgespenst, Sie müsst einen Insolvenzantrag stellen, überhaupt nicht, sondern ihr müsst darauf aufpassen und ihr müsst rechtzeitig gegensteuern. Und in unserem Schwerpunkt behandeln wir auch die Möglichkeiten, was man tun kann. Und zwar jetzt nicht immer gleich die große Gießkanne nehmen, sondern was man im Kleinen schon tun kann, wo sich sowas im Kleinen zeigt und wie man da schon gegensteuern kann. Und das ist ein Job, der mir bis heute wahnsinnig viel Spaß macht.
2: Ich glaube, das ist Spaß, vielleicht kann ich noch ergänzen, Ist das Tolle ist ja, dieser Schwerpunkt lebt ja von den verschiedenen Möglichkeiten der Sanierung. Und wenn ich jetzt überlege, 2009, was gab es da? Da gab es einen ganz dünnen, IDW S6 gab es ja noch gar nicht. Da gab es ja noch den... den
3: FA-191 äh, gab so, noch, ja. So ein
2: schmales Papierlein und da stand nichts drin eigentlich. Und dann gab es den IDW S6, den neuen, jetzt haben wir den, letzte Version seit 2018. Und da ist ja unheimlich viel auch passiert, das macht es ja spannend, also da passiert immer was in dem Bereich, es gibt viel mehr Möglichkeiten, mit einer Krise umzugehen und ähm, ich glaube, das ist auch so die Aufgabe des Schwerpunktes, einfach auch zu zeigen, Krise, Insolvenz heißt nicht, du musst abwickeln, dein Unternehmen gibt es nicht mehr, sondern es gibt ganz viele Wege, um gesund zu werden, also ganz viel Medizin letztendlich, du musst es nur richtig einsetzen und dieses medizinische Wissen in Anführungsstrichen versuchen wir eben zu vermitteln im Schwerpunkt.
3: Ich finde das ein schönes Bild, ja. Vielleicht äh wie ich begonnen habe 2000 mit Sanierungsberatung in der Kanzlei, so ein Stück weit, das war Unternehmensberatung eher, aber dann so relativ 2001, 2002, wie man gestartet hatte, dann war das ein unbeackertes Feld. Also Sanierungsberatung, das muss man irgendwie selbst entwickeln. Da hat man noch mit Kalkulationen, bis zur Finanzplanung gearbeitet, vielleicht mal ein paar Sachen zum Unternehmen, zum Markt gesagt. Aber heute, wenn man so ein Sanierungskonzept sieht, wir sind auf PowerPoint, haben schon viel eingedampft, sind trotzdem noch bei 100 Seiten. Das ist so vollumfänglich, da muss so viel Detailwisse rein, damit man dann wirklich auch diesen Standard erfüllt. Aber es gibt halt diesen Standard. An dem kann man sich dann auch ganz gut entlanghangeln. Also er gibt eine relativ gute Struktur vor. Also das war das eine. Aber dann ist es ja schon eine Endausbaustufe. Ne? Sanierungskonzept, dann bin ich schon, da brennt der Boden. Dann muss ich definitiv handeln, wenn ich sowas vorlegen muss. Aber ich wollte noch einen Satz ergänzen. Ähm, klar, wenn man bei Ihnen ins Studium geht, dann lernt man ja auch, was man vorher dagegen tun kann, damit man vielleicht das vermeidet, bevor der Boden brennt. Und darüber hatten wir ja mal einen Podcast gehabt zu dem Thema Risikovorsorge. Also an sich bräuchte ich ein Risikoment. Das ist ja mittlerweile vorgeschrieben, aber da würde ich jetzt mal einfach behaupten, ob das 20, 30 Prozent der ich sag mal, KMU wissen, ich glaube eher nein. Also zumindest haben wir es noch nicht vorgefunden und meine, es wäre doch relativ einfach, auch für ein kleines mittelständisches Unternehmen sowas einzuführen. Und ich denke, durch Ihre Unterstützung wird es jetzt ein bisschen in die Breite gebracht. Sie werden da Tipps mitgeben und da können auch bestimmt die Unternehmen deswegen schon profitieren, weil sie sich ein Controlling mit dem Reporting-System oder sonstige Themen dann einfach angedeihen lassen, weil das Wissen durch die Studenten ins Unternehmen kommen.
2: Ja, da kann ich vielleicht noch was ergänzen. Wir haben ja auch diesen Schwerpunkt BW für KMU und ich hatte gestern wieder eine Veranstaltung und was ich da wichtig erachte, ist mit denen mal anzuschauen, was ist denn überhaupt eine betriebswirtschaftliche Auswertung, was steht da drin, also wir gucken da die Erfolgsrechnung an, wie erstellt die denn mein Steuerberater, ist das ein Hexenwerk oder wo kommen denn die Zahlen her? Und zu verstehen einfach, was hilft mir denn diese BWA, wie kann ich da mein Geschäft steuern, wie kann ich die auch im Controlling einsetzen und wie kann ich die für eine Krisenfrüherkennung nutzen. Das ist ja ganz einfach, ich muss mir den Zeitvergleich angucken, vielleicht auch noch eine Planung und ähm, diese einfachen Methoden versuche ich eben auch zu vermitteln den Studierenden.
0: Ist ganz interessant, ne? Also jetzt, wenn man, wenn man, wenn man, jetzt das hört, ne? Und dann, dann, könnte man, könnte man für den Hauch einer Sekunde vielleicht die Idee haben, dass der Studienschwerpunkt falsch heißt, ne? Also, der heißt Sanierung. Vielleicht könnte der auch einfach nur risikoorientierte Unternehmensführung heißen, ne? Weil am Ende des Tages habe ich jetzt durch Ihren Vortrag auch verstanden, reden wir hier über eigentlich einen ganz soliden und grundlegenden Baustein der Betriebswirtschaft und des Rechtsverständnisses innerhalb von Betriebswirtschaft, mit dem eigentlich jeder angehende Manager ausgestattet werden müsste im Sinne von, wie kann ich Risiken erkennen, wie kann ich erkennen, dass mein Unternehmen jetzt Risikoboden betritt und welche Maßnahmen kann ich hier tun und insofern kommt mir natürlich jetzt auch gleich der zweite Gedanke. jetzt Der Oliver äh, richtet sich aber auch gerade auf. Ähnlicher Gedanke?
3: Ja, ja, ich wollte es nur bestätigen. Ich hatte mal ein Gespräch mit dem Architekt gehabt, der dann uns Betriebswirtschaftler ein bisschen belächelt hat, aber ich würde das dann damals habe ich schon und auch immer wieder zurückgeben wollen. Ich glaube, dass egal welche Berufssparte ich heute bediene und wenn ich dann in irgendeiner führenden Position bin und oder dann vielleicht der Inhaber einer Firma bin, dann brauche ich fundamentales betriebswirtschaftliches Wissen. Betriebswirtschaft ist ja weit gefächert, es gehört Marketing, Vertrieb dazu am Anfang, um Kunde zu gewinnen, aber es gehört definitiv auch dazu, Personalführung, Organisationslehre dazu und es gehört dann aber auch juristisches und betriebswirtschaftliches grundknow how Buchführung bis hin dann zur, ich sag mal, rechtlichen Komponente, wie vermeide ich vielleicht im Zweifel so eine äh, Insolvenz? Das gehört einfach als Grundausstattung dazu und ich glaube, wenn man dann in Aschaffenburg studiert hat und vielleicht entweder in Miltenberg oder Aschaffenburg so, ein, so eine, ich sag mal, betriebswirtschaftliche Grundausbildung mitbekommt, gerade mit diesen Schwerpunkten, dann ist man auch gerüstet. Also eigentlich müsste der Architekt dann auch nochmal BWL bei Ihnen studieren.
0: Sie werden lachen. Das war jetzt wirklich der zweite Teil meiner Frage gewesen. Jetzt habe ich ja schon gelernt, dass diese eher pra also die Ausbildung der Praktiker ja dann eher immer ein Institutsthema ist als solches. Aber gibt's irgendwie kann hätte ich jetzt auch als Unternehmer die Möglichkeit, bei Ihnen mich ausbilden zu lassen in diesen Themen, wenn ich sage, Mensch, ich erkenne das, ich, ich habe da vielleicht sogar eigene Erfahrungen und ich war in dem Moment blind oder eben unkundig. Ähm, habe ich irgendwie die Möglichkeit dazu, Frau Professor Seidel?
1: Ja, wir hatten ähm, ein erfolgreiches ESF-Projekt bei uns an der Hochschule, was jetzt da, da ausgelaufen ist. Das nannte sich LIGO 4.0. Und dort ist es so gewesen, dass wir auch, Unternehmen bzw. die Mitarbeiter von Unternehmen in diesen Fragen geschult haben. Und zwar dank der Finanzierung durch den ESF auch für die Teilnehmer komplett kostenfrei. Das war eine ganz gute Sache und selbstverständlich arbeiten wir daran, neue Projekte dieser Art wieder zu bekommen. Da muss man sich bewerben dafür, muss man Konzepte schreiben und dann hoffen, dass man den Zuschlag bekommt. Aber das ist ja nur eine Sache. Wir haben ja auch das MEIN-Projekt Digital da, zum Beispiel immer aktuelle Themen bei uns auf der Homepage, wo man auch ohne Kosten für die Teilnehmer sich zu neuen Themen informieren kann. Und bei diesen Veranstaltungen ist es so, dass wir versuchen, unser Wissen weiterzugeben. Und wir versuchen das natürlich auch, den Unternehmen gerne direkt weiterzugeben, wenn diese Fragen haben, das heißt, wir sind auch immer offen für Input aus der Region. Ich unterhalte mich viel mit Unternehmern darüber, was denn jetzt im Moment an Themen anliegt, was die beschäftigt. Also auch jenseits jetzt von Corona und die Unterbrechung der Lieferketten. Was gibt es für Themen, die im Moment in den Unternehmen nachgefragt sind? Und dann gucken wir eben auch, dass wir die mit in unsere Curricula eben aufnehmen.
0: Ich denke auch, dass sie natürlich jetzt gerade, also ich weiß nicht, ob der Begriff bei Ihnen schon schon auf den Weg auf die Agenda gefunden hat. Sehr viele sprechen immer von VUCA, ja, also von diesem, von dieser doch großen Veränderung im Moment, dass im Moment sehr viel volatil ist, ne, Uncertainty, also diese Unvorhersehbarkeit, Schnellliebigkeit, ein hohes Tempo in der Entwicklung technologisch, kulturell als solches. Da, damit ist ja eigentlich gerade wieder ihr Schwerpunkt eigentlich fast schon ein, ein absolut probates Mittel, um damit auch umzugehen. Ja,
1: Auf jeden Fall, zumal wir ja beibringen, immer gewissermaßen das Ohr am Rohr der Zeit zu haben und immer zu gucken, ähm, was ist denn gerade los? Was könnte Einfluss auf meine unternehmerische Tätigkeit haben? Und dann eben auch rechtzeitig zu reagieren. Gerade in diesen Zeiten, wo sich alles so schnell dreht.
0: Jetzt habe ich an Sie beide eine Frage, die 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 wir die wir nicht vorbereitet haben, aber ich hoffe, wir kriegen das auch spontan hin. Jetzt haben Sie ja doch schon beide sehr viel Hochschulerfahrung. Gibt es dann einen Studentin, einen Studenten, an den Sie gerne zurückdenken, wo Sie auch sagen, Mensch, da ist aus diesem Erstmal sehr wichtigen, aber auch erstmal sehr eigentlich sehr basischem Thema der risikoorientierten Geschäftsführung. Da ist was geworden, da habe ich mal eine Rückspielung bekommen im Sinne von, dass da mal ein Student oder Studentin damit glänzen konnte oder sagt, Mensch, ich bin so froh, dass ich das gelernt habe, weil es mir in einer bestimmten Situation einen Vorsprung, einen Mehrwert, eine Sicherheit, ein, ein, ein Rüstzeug an die Hand gegeben hat, von dem ich in dem Moment dann nochmal besser verstanden habe, warum es so wichtig ist. Gab es so eine Situation vielleicht bei Ihnen?
1: Also wir haben auf jeden Fall Kontakt zu unseren Absolventen, die uns zurückspielen, wie wichtig das ist, was sie gelernt haben. Konkret, jetzt kommt mir jemand in den Kopf, der wir bilden ja keine Juristen aus, aber der inzwischen in einer Anwaltskanzlei arbeitet, auch Absolvenz unter unseres Schwerpunkts und der eigentlich immer mehr so auf die Rechtsseite unseres Studiums geschielt hat und sich da mehr zu Hause gefühlt hat als auf der betriebswirtschaftlichen Seite. Und der ist mit viel Erfolg jetzt in einer Anwaltskanzlei tätig und bearbeitet eben auch einen Schwerpunkt aus diesem Bereich Insolvenz und sagt, er hat da also wirklich so von profitiert von dem, was er eben bei uns gelernt hat.
0: Das ist toll, das freut mich. Das ist, das ist glaube ich, dann auch eine schöne, eine schöne Rückspielung, die Ihnen auch, glaube ich, in der Wertigkeit dann auch gerecht wird und eben auch zeigt, wie wichtig da das ist, was Sie den Studentinnen und Studenten beibringen können. Ich schaue mit großer Verwunderung auf die Uhr, 52 Minuten sind schon vorbei, die Zeit fliegt, das ist natürlich auch ein interessantes Thema. Trotzdem würde ich gerne, bevor wir in die Abschlussstatements gehen, nochmal zwei Punkte aufgreifen, die ich noch auf meiner Liste stehen habe. Da steht das Wort Unternehmensplanspiel, das heißt also neben dem, was Sie gerade eben schon sagten, die Möglichkeit an Seminararbeiten teilzunehmen, um hier wieder praktischen Transfer zu machen, darüber hinaus bieten Sie noch die Möglichkeit eines Unternehmensplanspiels an. Wie muss ich mir das genau vorstellen?
2: Also die Idee von Unternehmensplanspielen ist ja schon sehr alt und das ermöglicht mir einfach so dieses Unternehmertum, unternehmerische Entscheidungen zu treffen in spielerischer Form. Wir an der Hochschule nutzen ein Planspiel, das nennt sich TopSim, das ist computergestützt, wobei das computergestützt ein bisschen hoch angegriffen ist. Die meisten Entscheidungen treffe ich auf dem Papier und mit Excel, also wie es auch bei KMUs ganz häufig ist noch der Fall ist. Und die Studierenden spielen im Team zusammen, bilden Unternehmerteams, bilden den Vorstand und müssen Entscheidungen für ein Unternehmen treffen. Und das ist eine ganz tolle Ausbildungsmöglichkeit, weil ich erstens in allen Bereichen Entscheidungen treffen muss. Einkauf, Produktion, Personal. Ich muss aber auch die Finanzen steuern, gucken, komme ich am Ende auf einen Gewinn? Wie sieht es mit der Liquidität aus? Das mache ich über mehrere Geschäftsjahre. In dem Fall sind es bei uns immer sechs Geschäftsjahre. Und das Schöne ist eben, das Programm, diese Software simuliert mir dann so einen Markt mit diesen Unternehmen. Und dann kann ich schauen, was machen denn meine Entscheidungen, die ich getroffen habe. Und das Schöne ist wirklich, die lernen da risiko also risikoarm Innerhalb einer kurzen Zeit dieser Entscheidungen und des Feedbacks ist immer, das ist das Beste, was ich eigentlich gemacht habe, weil jetzt habe ich mal alles vernetzt gesehen und sehe wirklich, wie sich das Ganze auswirkt. Und meine Intention ist eigentlich, dass wir gern das auch für Unternehmer oder angehende Unternehmer öffnen können, und sagen, kommt doch mal einfach zweieinhalb Tage mit an die Hochschule, mischt euch mit den Studierenden Teams und schaut mal, wie ist denn das, wenn ich Unternehmer bin? Und wenn ich da eine neue Maschine kaufe, wie wirkt sich das denn aus? Wo wirkt sich das auf meine Kosten aus? Auf meine Liquidität? Brauche ich dann vielleicht mehr Mitarbeiter wieder? Was kostet mich das einzustellen, Mitarbeiter? Also ich kann das so richtig schön simulieren. Also ich finde das eine ganz tolle Möglichkeit, um zu lernen. Und wenn da Interesse besteht, kontaktieren Sie mich einfach. Wir bieten diese Planspiele immer am Semesterende an. Eins in Englisch und auch in Deutsch. Und ich glaube, das wäre eine ganz tolle Option, um auch noch mal diesen Austausch von der Hochschule und der Region zu stärken.
0: Definitiv, zumal ich glaube, ne, wir sind jetzt sehr viel über Risikoaffinität gekommen. Ich glaube, es ist eine, eine wahnsinnig gute Gelegenheit, unternehmerische Entscheidungen zu treffen, ohne sofort auch die finanziellen Konsequenzen im Hinterkopf ja. haben zu müssen. In der Praxis ist es dann doch, wenn ne, wir über Zehn, 10, Hunderttausende oder über Millionen reden, äh, das, sind, das will nochmal besser überdacht werden. Hier könnte man vielleicht etwas wagemutiger sein und trotzdem aber dann auch lernen, was passiert. Aber Sie, Sie haben gerade schon abgewogen. Ich
2: muss so nein, ich muss gerade schmunzeln, weil Sie sagen, lernen. Also wirklich die Erfahrung zeigt, die ich meisten Studenten wissen am Anfang, tun sich sehr schwer mit Entscheidungen zu treffen und dann kommt wirklich als konsequent raus, die Liquidität ist weg, ich bin leider insolvent oder ich bin überschuldet und was mache ich dann in der Situation? Und das ist ja, wie gesagt, dieses Schöne an dem Planspiel, dass ich ohne Risiko in diese Situation kommen kann also keine negativen Konsequenzen und dass ich einfach lerne, okay, was habe ich falsch gemacht, was nehme ich mit für die Praxis, machst du besser?
0: Sehr schön, ja, doch. Also ich glaube, wenn 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 es da ein, ein weitergehendes Angebot gäbe, da glaube ich, wäre auch der ein oder andere Praktiker, glaube ich, dabei, der hier vielleicht auch nochmal etwas üben könnte oder einfach auch mal ähm, vielleicht auch nochmal seine Unternehmeridentität etwas wird etwas schärfen könnte. ja. Damit kommen wir auch so langsam aber sicher auf die letzte Schleife. Meine Bitte an Sie ist, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn Sie vielleicht noch irgendwie einen guten Ratschlag, eine eigene Erkenntnis, ein, ein inneres Bekenntnis, irgendetwas hätten, was Sie heute unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben können. Sie haben schon sehr viel Preis gegeben. Ich glaube, Sie haben das sehr, sehr gut beschrieben. Ich bin da Ihnen sehr dankbar, weil ich glaube, das war heute wirklich ein sehr wichtiger Beitrag, auch um Wirtschaft, Region, Hochschule noch stärker zu vernetzen. Aber ich würde mich freuen, wenn Sie vielleicht noch so eine, eine, einen letzten Insight, einen letzten Blick von Ihnen hätten, den Sie heute mit rausgeben können. Frau Professor Seidel.
1: Also ich kann nur dazu sagen, ich habe es nie bereut, meinen Anwaltsberuf an den Nagel gehängt zu haben und zu, in die Hochschule gewechselt zu sein. Und das Feuer brennt immer noch und das macht mir unglaublich viel Spaß. Und jetzt als wichtigsten Punkt einfach ist, äh, den ich weitergeben möchte, als Impuls ist, dass Sie als Unternehmen auf jeden Fall das, was die TH bietet, ganz vielfältig nutzen können und dass wir ganz unterschiedliche Angebote haben, der Kooperation, des Wissenstransfers, der Weiterbildung, auch für bereits fertig ausgebildete Mitarbeiter und da würde ich mich über ganz viel Dialog und ganz viel Anfragen einfach freuen.
0: Vielen Dank. Ich denke, das ist ein schöner Gedanke. Ja,
1: ich glaube, ich kann mich da
2: anschließen. Also ich habe das auch nie bereut, in Aschaffenburg angefangen zu haben. War auch immer mein Berufswunsch, da irgendwie in die Richtung zu gehen, weil ich total gerne mit jungen Menschen zusammenarbeite. Ich schätze das total, auch diese... Input, der für die eigene Arbeit wieder kommt, gerade wenn man einen Schwerpunkt hat und dann wird erzählt, das ist bei uns im Unternehmen so oder eine Studierende erzählt mir, ja im Praktikum, dann mache ich jetzt Headhunting, das geht jetzt so. Also wir leben ja auch von dem Austausch, wir leben auch von den Austausch mit den Unternehmen und das ist ja einfach das Tolle. Also wir lernen ja auch letztendlich, also wir sind in dem Sinne auch Studenten. Und ähm, auch mein Wunsch ist, an die Unternehmen kommen sie auf uns zu, tauschen sie sich mit uns aus, weil ich glaube, dann haben beide Seiten einen Mehrwert und wir bringen die Region gut voran.
0: Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ich glaube, hier ist Kooperation ein echter Mehrwert, ein ein echtes Multiplizieren auch. Dankeschön. Oliver, aus deiner Perspektive.
3: Wir haben ja heute vermieden, über Krisen zu reden, aber letztendlich gibt es noch Corona und es gibt jetzt auch diesen, ich sage mal, Ukraine-Russland-Konflikt und damit eine, ich vermute mal eine, Größere Wirtschaftskrise, die auf uns zukommt. Wir sehen das bei vielen Kunden, dass die größte Probleme haben in der Lieferkettenlogik. 2,4 Millionen Kubikmeter hatte ich mir jetzt von einem Palettenhersteller Sache. Holz kommen jedes Jahr aus so Ukraine, die kommen halt jetzt so nicht mehr. 60 Prozent der Nägel, Nägel, die man für Palettenherstellung bra äh, braucht, die kommen auch aus Russland, so habe ich es verstanden, die kommen so auch nicht mehr. Das sind zwei banale Beispiele, dass einer, der Palettenhersteller an sich Probleme hat. Gut, was geht mich erst von ein Palettenhersteller an, aber wenn man weiß, wo überall Paletten im Einsatz sind und dass da in der Folge es wahrscheinlich ganz große Probleme gibt in der äh, Logistik von Getränkeherstellern, die immer äh, ich sag mal, einwandfreie Paletten brauchen etc., ich glaube, da kommt noch so ein richtiges Problem auf uns zu. Von daher glaube ich, dass ähm, jedes Unternehmen gut daran äh, interessiert sein sollte und einen Studenten oder Studentin der FH sich zu holen mit dieser Ausbildung, die wir heute so besprochen haben, Betriebswirtschaft, Betriebswirtschaft, Recht, um dann solchen Krisen, solchen Anforderungen in der Krise begegnen zu können. Dann ist er gut gewappnet, kann sich vielen Fragestellungen ganz anders da nochmal stellen, kann es auch vielleicht ein bisschen intern delegieren, das mal zu durchleuchten, näher zu betrachten und erst nicht wahrzunehmen, wenn es dann zu spät ist, wenn es dann, dann doch wieder uns braucht, nämlich die Sanierungsberater, weil halt wirklich der Boden brennt. Also ich glaube, manche Sachen kann ich jetzt schon auf mich zukommen sehen, wenn ich mich dieser Frage stelle ich glaube, wenn da ein Student der Aschaffenburger Hochschule da wäre oder aus dem Miltenberger Studiengang, dann hat er da bestimmt Möglichkeiten, sich viel umfassender mit seinem Unternehmen und auch mit dem Weitblick zu beschäftigen. Also von daher die klare Empfehlung, nehmen Studierende aus Aschaffenburg. Sehr schön, das ist prima. Dann möchte ich mich bei Ihnen
0: bei unseren heutigen Gästen ganz, ganz herzlich bedanken. Vielen Dank, Frau Professor Seidel, Frau Professor Schädlich. Oliver, dir vielen Dank, dass du uns heute begleitet hast. Und äh, ich hoffe, Sie nehmen ganz viele interessante Informationen mit. Wir werden selbstverständlich alles, was Sie gerade an URLs, Hinweisen und Kontakten gehört haben, auch in die Shownotes dieses Podcast einfügen, sodass Sie da über Ihre jeweilige Podcast-App auch schauen können, wo Sie hin müssen. Wir lotsen Sie da gerne. Ihnen allen dann, ja, in dessen, was Oliver gerade als Abschlusswort gesagt hat, auch allerbeste Gesundheit, gute Nerven und und wir schließen mit unserer ja fast schon obligatorischen Verabschiedung. Am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist das noch nicht das Ende. Bis zum nächsten Mal.